0: A utilização de dados dos mais diversos tipos e nos mais diversos setores cresce de forma tão acelerada quanto a tecnologia nos últimos anos. No departamento financeiro à área de marketing, nunca antes se ouviu falar tanto sobre a importância de tomar decisões baseadas em dados. Para o bem ou para o mal, a tecnologia proporcionou um amplo acesso à captação e ao armazenamento de informações relacionadas a diferentes âmbitos das nossas vidas, como gostos, hábitos, saúde, aprendizagem, comportamento e muito mais. É a partir disso que surgem muitos debates que tomam proporções mundiais atualmente, como a utilização de dados pelas empresas, os vazamentos de informações e até mesmo o tratamento de grandes bancos de dados. Com esses debates, podemos elencar uma série de legislações e iniciativas que vêm sendo adotadas para garantir a privacidade dos dados e a melhor utilização dessas informações. E na educação não é diferente. O uso de dados relacionados ao processo de ensino-aprendizagem nas instituições de ensino vem crescendo cada vez mais e gerando ganhos imensuráveis para docentes, estudantes e gestores. Mas, afinal, qual é o papel do professor nesse processo? E dos gestores? As ferramentas tecnológicas são fundamentais? E como utilizá-las nesse contexto? Para falar sobre esse assunto, convidamos a Tássia Bolotari, responsável pela equipe de produtos na Saraiva Educação, especialista em gestão e desenvolvimento de produtos B2B. Eu sou a Roberta Firmino e este é o Saraiva Educação Cast sobre Learning Analytics. Bom dia, Tássia. Primeiro, eu quero te agradecer por estar participando desse episódio com a gente. É um prazer enorme receber você aqui. E eu queria que você começasse se apresentando para o nosso público.
1: Bom dia, Roberta, bom dia, ouvintes. É, o prazer é meu de estar aqui, fico muito honrada pelo, pelo convite. É, falando um pouquinho de mim, eu, eu sou formada em engenharia de produção, hoje eu continuo ali é, no doutorado, né, em otimização e, e simulação. E eu comecei a minha trajetória na Saraiva na área de conteúdo, né, na área pedagógica, e hoje eu estou na área de produto, né. Como a gente aqui trabalha com, com produtos digitais, acaba que as áreas se relacionam bastante. Então, fiz essa minha trajetória na Saraiva e assim que, que eu saí da, da graduação e aqui estou hoje trabalhando com todo o portfólio B2B de produtos da Saraiva Educação.
0: Legal demais, tá? Acho interessante o pessoal perceber que tudo que a gente tem de dúvida de produto, a gente recorre à Tássia. Então, acho que ela é uma pessoa, referência que a gente trouxe para falar sobre o tema mesmo. E para começar na mesma página, Tássia, eu acho que é importante que todo mundo saiba o que é Learning Analytics. E aí, se você puder explicar para a gente o conceito mesmo da coisa.
1: Sim, claro. É, eu gosto sempre de explicar né, esses, esses termos. Internacionais, vamos dizer assim, esses termos em inglês de uma forma bem prática, né? Eu acho que são termos que às vezes é, nos confundem, mas na prática são fáceis de serem aplicados, né? O learning. A... Analytics é um, um desses termos, né? É, Para mim eu entendo ele é, em forma bem literal como dados da aprendizagem, né? A tradução literal desse termo é dados da aprendizagem, mas de uma forma mais ampla, né? E até pegando assim o objetivo também deste conceito, é, nada mais é do que trabalhar com dados dentro da educação. Né, para retroalimentar todo o, o processo de ensino-aprendizagem nos ambientes em que a aprendizagem ocorre. Então, envolve não somente definir quais dados, como coletá-los, analisá-los e fazer todo esse processo de retroalimentagem. Então, é um, um conceito simples, né, que em tradução literal significa, como eu disse, dados da aprendizagem, mas envolve um processo bastante amplo, né, com todas essas etapas que, que eu acabei de comentar também.
0: E aí pensando numa instituição de ensino que não trabalha com dados na educação ainda e está pensando em começar com isso agora. Por onde que a gente começa? Onde acontece a captação de dados de aprendizagem para a aplicação da estratégia educacional?
1: Para uma instituição que hoje ainda não trabalha né, com esse conceito de Analytics, eu vejo que a primeira etapa é, de fato, definir quais dados se desejam obter. Né? Eu acho que isso vai é, guiar todas as etapas seguintes de coleta, mensuração e análise. Né? Então, quando a gente fala de Learning Analytics, a gente tem um contexto amplo, que é o contexto de, por exemplo, trabalhar com Big Data, que é outro outro termo, né, em inglês, que nada mais significa que um volume muito grande de dados, né? É, ou a gente pode fazer isso, né? a instituição pode fazer isso de uma forma mais local, até de uma forma menos automatizada, vamos dizer. Então, acho que o primeiro passo para a instituição que ainda não trabalha com essa decisão educacional baseada em dados, é definir quais dados ela quer é, começar a mensurar. Né? Que isso vai dizer se é, para o contexto né? e para o objetivo da instituição, seria mais interessante ela realmente ir para um ambiente automatizado para trabalhar com esse volume grande de dados, ou se ela pode fazer de um modo mais simples e até mais manual, acho que a gente pode dizer assim, né, de coleta e análise desses dados. Então, acho que o primeiro passo é, de fato, definir. E aí, os próximos passos de mensuração, análise, coleta, obviamente que em sistemas automatizados ele é muito mais facilitado, né, esse processo, né, a própria aplicação, a própria plataforma já faz essa coleta e já até organiza visualmente, né, em gráficos, em dashboard, é, as informações para só o decisor é, analisá-las né? Num processo mais manual, essas etapas de coleta, mensuração Elas também têm que ser feitas pela própria pessoa, né? naturalmente Então, é, a pessoa vai pegar ali os dados brutos Ela vai é, definir qual, qual gráfico, né? qual forma visual é, Aqueles dados precisam estar para tomar a decisão, para retroalimentar o processo de ensino-aprendizagem. Então, vai depender muito, como eu disse, eu acho que da primeira etapa. Apesar de em ambientes automatizados, todas as etapas subsequentes, né, vamos dizer assim, das definições de quais dados, elas ficam muito mais automáticas. né.
0: Tá, se aí é, acho que a gente vai trabalhar isso um pouquinho mais para frente, mas pensando muito em tornar tudo, é, exemplificar melhor essa questão, você pode citar alguns exemplos de dados de educação, né? Alguns da dados que podem ser trabalhados nas instituições de ensino?
1: Claro, eu, é, eu posso dar aqui exemplos até bastante simples, assim, que eu inclusive já trabalhei com eles, né, dentro e fora da Saraiva. Temos alguns dados que eles são dados bem, bem básicos dentro da atuação do professor dentro da sala de aula. Então, por exemplo, dados de quais são os conteúdos e habilidades mais acertados ou mais defasados pela turma. É um tipo de dado bem interessante de de ser recolhido aí dentro dessa cultura, né, de dados dentro da educação, vamos dizer assim, em um nível mais específico, taxa de acerto ou erro por alternativa numa questão objetiva, por exemplo, né, por que que é interessante ter esse dado, né, só exemplificando e falando um pouco mais, né. Se eventualmente a instituição consegue mapear Que os alunos estão dentro daquela questão Indo para um, um raciocínio, né? por uma lógica diferente da esperada, né? Ah, os alunos marcaram mais a letra A do que a letra C Que era a correta, por exemplo é, Isso permite, num nível muito específico até Trabalhar aquela deficiência daquela turma E mais ainda até a deficiência do aluno, né? Dá para pegar, por exemplo, quais alunos Efetivamente marcaram e fazer um grupo focal com aqueles alunos Para trabalhar aquela linha de raciocínio Então, é, esse é um outro exemplo de dados E no contexto mais macro, mais gerencial né, Saindo aí do, da sala de aula e de avaliação Podem ser coletados dados, por exemplo De é, captação, retenção, engajamento Evasão dentro da IES Todos esses dados são, dados, são considerados dados da aprendizagem né? é, Não só os relacionados a avaliações né, aos exames, como também esses dados mais macros, que envolvem é, retenção, captação e evasão de alunos.
0: Eu acho muito interessante perceber que quando a gente fala de Learning Analytics, a gente não está falando só sobre nota de prova, por exemplo. Quando você traz essa questão dos dados de captação, principalmente de retenção e evasão, pode dizer muito sobre o ensino também, além de ajudar a IES na gestão, né? É... Como se um dado de evasão, por exemplo, está muito alto, ele vai ajudar tanto a IES a pensar em estratégias para reter seus alunos, mas também pensar em por que, que esses alunos estão evadindo. É a qualidade do ensino? É a compreensão? São os professores? É a estrutura da IES? Como que torna a qualidade do ensino mesmo melhor para os estudantes?
1: Exatamente, assim, o uso desse do learning analytics né, em nível mais macro e micro, acho que a gente pode é, fazer essa diferenciação dessa forma, eles são bem complementares, né? então acaba que um retroalimenta o outro e a gente consegue não só garantir né, os indicadores da IES, né, como evasão, captação, retenção, como também garantir a qualidade do ensino né, de forma mais assertiva. Então, não é uma relação direta, mas eu vejo que é uma relação bastante complementar.
0: Legal, Tássia. E você acabou citando também os grandes bancos de dados, né, Tássia? E eu fico pensando que um dos grandes desafios, não só quando a gente fala de Learning Analytics, mas em todos os outros ramos que trabalham com grandes bancos de dados, é justamente o tratamento desses dados. É difícil você selecionar quais são os dados que você vai usar, como você tratar e interpretar esses dados também é uma outra etapa muito difícil. Você acha que para trabalhar na Learning Analytics a gente precisa necessariamente de uma ferramenta de tecnologia e tudo mais?
1: Como a gente comentou anteriormente, né, Roberta? Eu acho que vai depender muito do contexto da instituição. É, muitas instituições têm um volume muito alto de alunos, turmas, corpo docente. Nesses casos, para você aplicar é, e tirar todo o potencial dessa cultura de dados é interessante que esses dados percorram todos, todo esse aporte da instituição, percorra todas as turmas, todos os docentes, até para você conseguir comparar e tirar conclusões mais específicas naquela etapa ali de análise dos dados. Então, nesses casos, principalmente instituições é, de médio grande porte, em que tem esse volume muito considerável, é, realmente, para tirar todo o proveito dessa cultura de dados, seria interessante abarcar todos esses dados e aí, em última instância, a gente está falando aí do, do Big Data. Né? E aí, para analisar esses dados sem alguma plataforma, fica praticamente inviável, né? É, vai consumir da instituição um volume de tempo muito grande para organizar esses dados, para distribuir vi visualmente esses dados, é, às vezes um trabalho até maior do que o de analisar os dados propriamente, né? Porque qual que é a grande vantagem do ambiente automatizado para a instituição, né? Quando a gente fala de learning analytics, é que é, esse processo seja é, automático e natural para a instituição e para os professores justamente focarem o tempo deles em analisar os dados e tomar decisões estratégicas para retroalimentar o processo de ensino-aprendizagem. Então, é, é quase como se esses ambientes automatizados, eles fossem um aliado da instituição e um aliado do professor, para o pro professor e para a instituição não precisar gastar o tempo em minerar esses dados, né? Tem um outro conceito muito que a gente fala que é data mining, né? Que é mineração de dados, né? Às vezes, tirar um dado que não faz sentido e que, que foi pego erroneamente. Então, isso tudo, né? O, a plataforma automatizada já faz e permite que professores e instituições foquem o tempo em análises estratégicas, né? Só na última etapa, que é na etapa de análise. Então, pode ser. É, que sim, esses ambientes automatizados podem vir por necessidade dependendo do porte e do volume de dados que a instituição quer analisar mas mesmo para instituições em que este não é o caso é, faça interessante para disponibilizar mais tempo para os professores e para a instituição focar em análise e decisões estratégicas.
0: É importante ter em mente que o conceito de learning analytics ele vem para otimizar o trabalho do professor e não atrapalhar mais ainda né? e eu acho que uma grande questão envolvendo o uso de dados está relacionada à manipulação desses grandes bancos de informação, como a gente já falou anteriormente. A atuação de profissional organizando, gerindo, interpretando essas informações é fundamental para a tomada de decisões. E nesse sentido, eu vejo uma importante atuação dos profissionais de educação, que precisam entender quais dados são importantes em cada situação, como organizá-los, como ler as informações corretamente para desenvolver ações pedagógicas que façam sentido para a IES. E aí entra também a subjetividade de lá da prática do ensino. E a minha questão aqui, Tássia, é como aliar os dados de, ao conhecimento do docente? Qual é o papel do professor nisso tudo? E como ele pode aproveitar esses dados?
1: Esse é um ponto bem, bem interessante, né, Roberta? Porque, assim, não adianta, às vezes, a instituição ter todo esse esforço né, de trabalhar com um grande volume de dados se os profissionais que vão ter contato com aqueles dados não conseguem tirar... As informações necessárias Para tomar as decisões estratégicas Ou ainda, gasta-se um grande esforço Em coletar, minerar dados Que não tem um objetivo claro Relacionado àqueles dados né? Então acaba que é, Coleta-se dados de tudo né? Eu acho que a gente cada vez mais Fala muito de decisão baseada em dados né? é, Data driving mindset né? Que é o, a cultura de dados De decisão baseada em dados E muitas vezes isso se traduz Na prática em um volume Exorbitante de dados que não são usados, né? Que não, não tem uma ligação direta com algum objetivo da instituição e tudo mais. Então, acho que um primeiro ponto nessa questão importantíssima que você levantou é a primeira etapa lá do Learning Analytics, que é definir quais dados, quais dados vão ser os interessantes, né? É, quais ah, eu, a instituição já pode ter uma estratégia e ela quer dados para suportar o rumo daquela estratégia. E aí os dados vão vir até que de uma forma natural a interpretação deles. Se esse processo não for feito e forem coletados dados, né? Foi invertido, né? Primeiro coletar os dados para depois ver qual que é a finalidade. Pode ser que entre um pouco é, nesse, nesses dois cenários que eu comentei. Mas o professor em si, mesmo sabendo né, da relação desses dados, eu acho que é um, um desafio prático de experiência analisar esses dados né? é, analisar dados não é um processo fácil, né? tanto que hoje a gente vê crescendo aí o volume de funções cargos e atribuições relacionados à análise de dados né? como por exemplo os cargos relacionados à BI, né? que é uma análise de dados voltadas para o negócio, né? vamos dizer assim, então a gente vê crescendo muito esse tipo de posição dentro das empresas, justamente porque não é uma tarefa fácil organizar esses dados e muito menos interpretar esses dados. Então, eu vejo que é um trabalho muito conjunto e até de capacitação dos próprios professores a interpretar esses dados. E aí passa por todo o alinhamento da instituição junto aos professores, junto com a finalidade daqueles dados. Né? Então, é, passa por os professores terem acesso a esses dados de uma forma uma bem simples e intuitiva, né? o máximo que a instituição conseguir, mas também uma capacitação dos professores para conseguir tirar o máximo de proveito desses dados. Eu vejo que um ambiente automatizado que fornece essas informações para uma instituição ou para um professor, é, a grande vantagem é fornecer esses dados de uma forma tão intuitiva ou às vezes até com a sugestão de interpretação que vai facilitar o raciocínio do professor ali para interpretar né a gente hoje está passando por um momento em que trabalhar remotamente trabalhar com dados se torna cada vez mais imprescindível mas a gente tem que reconhecer também que às vezes não é uma habilidade natural, de muitos professores e de muitas instituições. É, então a gente está passando por esse processo e eu acho que naturalmente como a gente passa por esse processo a nível macro, né, de começar a trabalhar com dados na instituição, a gente tem que fazer essa transição também com as pessoas que vão ter contato com esses dados, de capacitá-las e fazê-las, né, passar por essa transição também.
0: A gente pensa nessa capacitação não só para o professor que sabe trabalhar com dados, mas um professor do futuro mesmo, né, Tássia, porque é uma competência cada vez mais exigida e eu acho que assim como a gente teve essa virada é, digital que a pandemia forçou mais ainda, já era uma coisa que estava assim, estava ali, estava né? para vir. E aí a pandemia fez com que as instituições de ensino percebessem ainda mais a importância de, de migrar para o digital, de ter minimamente as ferramentas necessárias para trabalhar no ensino remoto urgente que seja. É, eu acredito também que preparar os professores e os profissionais de educação no geral para é, os dados, para a utilização dos dados na educação é um investimento que Ele vai ter que ser feito ou agora Ou daqui a alguns anos, inevitavelmente
1: Com certeza Com certeza é uma tendência é, Eu acho que antigamente a gente falava Muito de decisão baseada Em dados, né? mas isso era pouco Concreto na prática e eu acho que Cada vez mais, é, agora principalmente Com esse contexto remoto, é uma habilidade Imprescindível de ser desenvolvida A nível de instituição e a nível Dos professores, do corpo docente Da, da própria instituição né? O Learning Analytics, ele é, evidencia isso de forma mais direta, né? Mas tem vários outros exemplos de como essas habilidades hoje são exigidas do corpo docente dentro da instituição e da própria instituição a nível gerencial, até como um diferencial frente à concorrência, né? Como que trabalhar com esses dados pode ser um grande diferencial para é, inovar, né? Frente à concorrência, o que outras instituições estão fazendo. Então, com certeza, é uma tendência aí profissional e para a instituição do futuro, né?
0: Exatamente. Tássia, nós já passamos por alguns dados de aprendizagem, você citou alguns exemplos para a gente e eu queria agora que você passasse por alguns exemplos práticos da aplicação mesmo dos dados de aprendizagem no ensino superior.
1: Legal, Roberta. Eu estou pensando aqui em dar dois exemplos, um mais relacionados a um exemplo mais automatizado e um a um exemplo menos automatizado. Eu realmente acredito na essência do conceito, né, mais do que a automatização em si. Então, assim, é, dando um exemplo bem macro e aí bem relacionado a exames oficiais, né, eu penso muito, me veio aqui agora muito de falar do exame do Enad, né, então, por exemplo, a instituição que, que passa por esse exame do Enad, né, se ela tiver uma orientação para com os alunos de é, guardar né, a folha de prova, a folha de marcação, ela pode, por exemplo, colher os dados né, de, de taxa de acerto de questões, enfim, dos alunos no exame, até previamente a sair o resultado, efetivamente. E isso no contexto mais macro, a instituição pode monitorar, por exemplo, ah, nos últimos é, três exames, todas todas as nossas provas, né, a gente teve uma defasagem no tema é, Y, e aí é, isso ressalta, né, uma defasagem não só na última turma, mas com uma defasagem do programa de ensino. Então, às vezes, no PPC daquela instituição, aquele tema, ele não está sendo abordado, ou está sendo abordado de uma forma teórica, e esse dado vai dar um insight para se abordar de uma forma mais prática, né? É, ao longo do tempo também, não só na turma Um outro exemplo também relacionado a, ao exame do Enad Mas aí já considerando um ambiente automatizado né? A gente consegue esses dados que eu dei exemplo De quais conteúdos mais acertados, conteúdos mais errados Taxa de marcação por alternativa Se isso conseguir ser obtido em um ambiente automatizado Até mesmo antes do exame né? Então a, a instituição faz exames ali preparatórios para o Enad E consegue coletar esses dados é, E isso permite que a instituição não só retroalimente o processo de ensino-aprendizagem Naquelas habilidades e naqueles conteúdos que é, já é sabido né, que a turma está defasada Como também garante uma preparação para o próprio exame né, Para conseguir melhores resultados para aquele exame Então isso é bem legal também né? E fora do contexto do exame do Enad né, eu quis relacionar aqui para a gente ter um parâmetro de como o micro né, pode afetar o macro, né, aquela questão de dentro da sala de aula com é, a questão gerencial, é, essa coleta é, de, de habilidades, de conteúdos, mapear os gaps né, da turma e dos alunos especificamente, isso pode ser feito em qualquer momento do ciclo de vida do estudante, em qualquer momento da turma, e faz interessante fazer também essa análise temporal né? para a instituição conseguir identificar que às vezes não é um problema ah, da turma em específico né? da, só daquela turma que está sendo analisada mas um problema às vezes do programa da instituição que ao longo do tempo aquele assunto está sempre defasado nas turmas e aí é, muda a abordagem, então acho que esses são alguns exemplos bem é, naturais né? e que às vezes a instituição ela tenta fazer esses mesmos movimentos só que de outras formas e não usando o conceito de dados dentro, dentro da educação.
0: Muito interessante, Tássia. Obrigada. E a gente citou rapidamente aqui a importância de não sobrecarregar o professor né, com os dados de aprendizagem, mas durante as minhas pesquisas eu vi que, rapidamente sobre a atuação do profissional de... É, o analista de Learning Analytics, né, o analista de dados de aprendizagem. Eu não conhecia essa profissão, achei muito interessante e queria saber a sua opinião. Você acredita que ela pode vir a se tornar comum nas instituições de ensino, e se a instituição de ensino que quer procurar por esse profissional, o que, que ela deve buscar nele?
1: Eu acredito que vai estar mais recorrente nas instituições essa posição, como eu acredito que é uma posição muito estratégica, né? As instituições que conseguirem ter espaço para esse tipo de profissional, eu acho que é uma posição muito estratégica dentro da instituição, né? É esse dentro do escopo né, desse analista de dados, vamos dizer assim, voltados para a educação, ele iria monitorar todo esse processo de coleta, é, mineração, visualização de dados e iria fornecer, tanto para o professor quanto para a instituição, esses dados de uma forma muito mais intuitiva e aderente ao contexto da instituição. Né? Então, às vezes, com algum, até com algumas sugestões, né, como esse, esse profissional está inserido dentro Dentro do contexto da instituição, qual que é o grande, a grande vantagem estratégica né, que eu comentei aqui de ter esse profissional? Ele é um profissional que vai saber ler e interpretar os dados, coisas que às vezes né, a própria rede docente da instituição tem um pouco mais de dificuldade E já vai conseguir, como ele está dentro do contexto Da instituição é, Fazer os próprios links de sugestões De mudança do programa Ou de mudança de atuação Para levar né, para uma diretoria né, Para uma coordenação Essas sugestões com base em dados Então é um profissional que é um braço direito Não só para o gerencial Da instituição, vamos dizer assim Porque ele já vai levar Todos, todos esses dados né, E todas essas informações estratificadas como também para o professor dentro da sala de aula. E, em último caso, né, é, esse profissional pode até desenvolver o próprio sistema que regula o Learning Analytics dentro da instituição. Então, fazer, é, trabalhar mesmo com a parte mais técnica de dados, né, de engenharia de dados, de coletar esses dados, minerar esses dados, ou ainda fazer como a gente comentou, né, pegar desses ambientes automatizados já disponíveis no mercado e conectar isso com o contexto da instituição, né, que eu acho que essa é a grande limitação hoje dos, quando você adquire hoje um, uma plataforma, um sistema, né, de analytics. É, de mercado é realmente fica a cargo da instituição né e dos docentes é consumirem essas informações de saídas e fazer um link com o contexto da instituição que foi aquilo que a gente comentou de uma boa plataforma sempre trazer isso da forma mais intuitiva possível né e às vezes até com pequenas sugestões né para começar a direcionar mas realmente é, fica a cargo da instituição fazer essa transposição, né, que a gente chama. E com um profissional desse dentro da instituição, ele pode assumir essa função, assumir a função de engenharia de dados, que é efetivamente, às vezes, até ir mais a fundo nesses dados, né, ou criar indicadores específicos para a instituição, como vira quase que um advisor, né, um, um conselheiro ali para a própria gestão da instituição. Então, olha, eu estou acompanhando os dados aqui, eu estou vendo que a nossa retenção, evasão no período tal ela sempre é muito alta relacionada aos outros períodos. Ou quando, né, dado esse contexto aqui, né, a evasão aumenta quando a gente está nesse contexto. Então, são análises que facilitam muito né, a própria instituição não ter que trabalhar com esses dados. Acho uma posição super estratégica para as instituições e que só, só tende a agregar para a gente realmente diminuir esses gaps e até acelerar, esse processo que a gente falou né de dados dentro da instituição né eu acho que uma instituição com a cultura de dados forte com certeza é uma oposição que faz sentido ter dentro da instituição.
0: É, nós até vemos essa profissão em muitas outras áreas, né? Quando a gente pensa no cientista de dados, no jornalista de dados, é, no marketing, a gente tem o marketing ops, no, na, no, no comercial a gente tem o sales ops, são todos profissionais que ficam ali só para analisar os dados, extrair os dados, analisar e pensar em ações estratégicas para direcionar melhor os resultados. Tá, eu quero te agradecer de novo por ter compartilhado tanto conhecimento com a gente. Foi realmente muito interessante aprender mais sobre Learning Analytics e acho que vai enriquecer, pra, esse papo vai enriquecer o conhecimento de muita gente. Eu queria deixar um espaço aqui para você agora, é, enfim, se você tiver dicas, leituras, falar sobre, enfim... Dicas mesmo para os nossos ouvintes, sinta-se à vontade
1: Roberta, eu que agradeço assim, o convite Realmente me senti muito honrada de poder vir aqui falar Não só com uma visão mais prática né, Que eu acho que é o que realmente agrega no dia a dia né, das instituições De uma forma, é, passar né, todo esse conhecimento de uma forma simples e prática E também com a minha visão de produto né? Hoje a gente tenta Englobar esse conceito de analytics né, Dentro de todas as nossas plataformas né? Então, eu acho que isso realmente é uma tendência Não só para as instituições né, Trabalharem com esse tipo de conceito Mas também para quem trabalha com produtos digitais Dentro da área de educação É super importante é, trazer esses assuntos A Saraiva também já tem muitos materiais Que falam sobre esse assunto né? Acho que para a gente é um terreno muito fértil né. É, a gente que trabalha com produtos digitais Falar desse conceito né? E levar esse conceito até instituições que ainda não trabalham com ele É, é, um, é um grande propulsor aqui para a gente Então a gente já tem vários outros é, conteúdos também dentro da, da casa Aqui dentro da Saraiva que falam de, de learning analytics né? Então... Temos conteúdos no blog da Saraiva Educação, que falam não só sobre esse conceito, como outros conceitos, eu vejo que correlacionados, como também gamificação, né? A gamificação, querendo ou não, você consegue tirar muitos dados né da aprendizagem via essa estratégia de gamificação. E também temos um webinário né, sobre... Big Data e Analytics, que foi um, um, um webinário muito bacana que a gente fez com uma das nossas autoras especialistas no, no assunto, né? Então, acho que são dois conteúdos aí que a gente vem dando muito enfoque, que seria muito legal para complementar aqui tudo que a gente falou nesse podcast. No mais, agradeço muito o convite e espero que não só as soluções da Saraiva, mas como todo esse viés prático sirva aí para os nossos ouvintes, instituições, coordenadores e professores começarem a trabalhar um pouco mais com esse conceito de dados e retroalimentar aí o processo de ensino-aprendizagem da forma mais quantitativa né, e melhor possível. Obrigada.
0: Obrigada, Tássia. E por hoje nós vamos ficando por aqui. E eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu de aprender mais sobre esse tema tão importante, que é uma tendência cada vez mais crescente na educação. Não deixe de seguir o perfil da Saraiva Educação Cast, seu distribuidor de podcast favorito. Lembrando que a gente tem um episódio novo todo mês. Um abraço e até a próxima.